0: Sveiki, mėlyje, čia laida biblijos slėpiniai. Džiaugiuosi, kad prisijungite prie apologetika.lt kanalų. Aš, jo kūrėjas Laurynas Icevičius, kartu su Vytautu Didžiojo universiteto docentu Pauli Čerka aptarinėjame mokytojo knygą. Sveiki, Pauliu. Sveiki. Džiaugiamės, jeigu klausytės mūsų taip pat ir per Marijos radiją ar XFM radijo stotį. o tie, kurie esate prisijungę prie apologetika.lt youtube kanalo, kviečiu jį užsipirenumeruoti, į dar to nepadarėte. Jeigu patiks tai, ką kalbėsime, paspauskite ir nykšti, parašykite ką nors ar klausimą ar komentarą ar kritikos, pažerkite, pažerkite ką tik norite, tai padeda youtube algoritmui mus atrasti. Kaip minėjau, kad skaito mokytojo knygą, mūsų principas skaitimo yra tai, kad einame po vieną skyrių kartais, jeigu yra sudėtingesnis, užtrunkame kažkiek ilgiau, priėmė jau šeštai. Šita mokytojo knyga taip pat yra vadinama Koheleto arba Ekleziasto ir kadangi būtin šeštame skyriuje įvyksta tarsi toks struktūrinis knygos lūžis, manau, kad būtų šiek tiek pravartu aptarti tai, kas buvo kalbėta prieš tai. taigu jeigu galima, Pauliau tokia trumpa apžvalgėlę mokytojo knygos to, ką skaitėme iki šiol. Taip, su mes
1: keliaujam per gyvenimo tyrimą, Mokytas daro eksperimentus ir bando patikrinti savo pagrindinę hipotezę ir iš tikrųjų viskas yra beregžė, ir savo tyrimuose panašu, kad jis patvirtina savo spėjimą ir teiginį perskaitytą pačioje pradžioje, kad viskas yra tuštybė arba beregždybė, arba tai, ką mes stebėme jog. Viskas yra nevaldoma ir nenuspėjama. Yra mislingas, gyvenimas yra toks, kad tai jo metą nėra iškių taisyklių ir procesai vyksta taip, kad mes negalime jų suvaldyti ar savo pajungti. Tai šiuo atveju mes matom tokį teiginį ir įvairiausiai jis yra tikrinamas iš vairių aspektų. Pastaruoju metu pastarijai skyriai daugiausia dėmesio skyrė tam tikram pasitenkinimui. Jog Žmogus gali daug turėti, bet būti mažai patenkintas tuo ir iš esmės bus mažai laimingas. Ir šeštoms skyriui kaip tik eisim, ir tęsim šią temą. Kaip Laurinai tur pastebėjai, šeštam skyriui turim lūžio tašką. Galima pasakyti, kad nuo dešimtos eilutės mes perėsim į, galima sakyti, į antrąją dalį knygos, kuomet jo gyvenimo tyrimai baigsis ir prasidės išvadų dalis kurios arba kažkaip tai patvirtins jo pagrindinę tezę, ar su taps ar ne. Ir Biblijos tyrėjai kaip tik na, pastebi, kad pirmojo knygoje dalyje mes randam vienus teksto atsikartojimus, o antroje dalyje kitus. Būtent knyga baigsis su tuo, kad devintojo lūtėje tai yra migla ir vėjų vaikymasis fraze, devynis kartus sutinkama ir būtent pirmoje dalyje. Antroje dalyje mes jos nesutinkam ir tai tyrėjome yra nuoroda, kad knyga tematiškai yra suskirstyta, galima sakyti, šitam lūžio taške. Antroje dalyje mes matysim kitas tipinės frazes, kaip bandžiau suprasti, ieškojau, nežinau, gera arba yra geriau ir tos frazės bus būdingos į Taigi, taip tyrėjai atskiria, kad čia yra kokybinis lūžis. Šiuo atveju, čia aš pats situočiau žinomą biblistą Adisono Vraita, jo skirstimą, su kuriuo pakankamai nemažai biblistų sutinka, suprantama, kad nėra vienos nuomonės, jų yra įvairių, tačiau šitam skyriuje esantis su lūžis yra daugelio pastebimas. Aišku, mes turim įžangą, turim tematinius, na, galime pasakyti, du didelius. Uh, Skirsnius ir toliau turime išvadas, epilogą galima taip sakyti. Tai va, pirmoji dalis būtų tyrimų dalis, gyvenimo tyrimai, bandymai, antroji dalis būtų gyvenimo išvadas. Arba iš tų tyrimų išplaukiančios išvados. Tai kaip gyventi, jeigu gyvenimas yra toks nevaldomas. Tai trumpai tiek.
0: būtų galima tikriausiai prisiminti tai, kad šita knyga, Joje mes girdime du balsus, tai yra autoriaus ir mokytojo, ir bent jau kiek pradžioje kalbėjome, tai mokytojo balsas yra tarsi proto balsas, autorius daugiau atsispindi tikėjimo balsą, ir po to narautorius prabils knygos pabaigoje, darys savo jau apibendrinimą po mokytojo apibendrinimo ar išvadų, jeigu taip galėtum pasakyti. Ir Kitas dalykas, kuris galbūt yra svarbus, apie ką jau pradėjot kalbėti, ką tik tai yra apie knygos skirstimą. Be abejo, mes sakom, kad lūžis vyksta 6 skyriaus 90-ojo bet kai šita knyga buvo surašyta, tai nei skyrių buvo, nei lūčių buvo ir apskritai Biblija kaip tokia, sakykim, knygų rinkinys pirmiausia neturėjo tokio skirstimo, kuris yra mums įprastas dabar. Tai galbūt kai kuriem būtų įdomu sužinoti, kada tas skirstimas prasidėjo ir kodėl jisai tai prasidėjo ir ar yra vienodas.
1: Taip, iš tikrųjų, biblijos tekstas, kurį mes šiandien turim prieš savo kis ir prie esame toks nebuvo pačiai pradžiai. Ir kartais mums tai sunku įsivaizduoti, dažnai mes įsivaizduojam, kad jis taip turėtų būti skirstamas ir, ir mums atrodo neįprasta biblistų, sakykime, siūrimi kiti variantai, kurie paprastai būna įsigilinus į tematinius elementus, teksto skirstant skirtingas aspektais ir nebūtinai tie būtų Ten, kur yra mūsų įprasti skyriai. O istoriškai Biblijos tekstas buvo pradėtas skirstyti, na, iš pradžių ne tiek eilutėmis ir numeriukais, kuriuos mes turime, bet labiau skirsniais, kurie buvo pritaikyti skaitimui. Kai jau tai buvo skaitomas bendruomenėse tekstas natūralu, reikėjo jį adaptuoti ir parinkti tam tikrus skaitinius tam tikrom dienom. Tai įvairus tokio pabudžio skirstimai buvo. Ir mėjai Biblios kirstimai ir jie atsirado pakankam anksti, ketvirtam amžiuje jau yra įvairaus pobūdžio kirstimai. Bet jie nėra tokie, kurios mes dabar matom. Tai, kas yra pasiekiamus, yra, galima pasakyti, nuo 13 iki 16 amžiaus įvykęs procesas labiau susijęs su Biblios spaudinimu, kuomet atsirado poreikis tikslinti, numeruoti eilutės ir praktiškai 16 amžiai susiformavo tai, ką mes dabar turime. Nors buvo siūlioma įvairių variantų, ne visi prigijo, na, tas, kuris prigijo, jis iš tikrųjų išplėto ir mes prie jos pripratę, bet reikia pasakyti, kad būna ir Biblios leidimai, kurie vėlgi atsisako šito skirstimo ir bando grįžti prie tarytum tos knygos būvio, kokį jinai buvo pačiai pradžio arba kaip autorius jie rašė, nes autorius rašydamas na, nežinojo, kad jinai pavirsi tokias eilutės. tos eilutės labiau yra reikalingos duoti mums nuorodas ir dirbti su tekstu, Tačiau kartais jos ne visai tiksliai suskirsto patį tekstą, jos daugiau yra techninė informacija. Beje, turbūt klausytai gal prisimena, kai Morkaus berods evangelijai Kristus kalba ir cituoja penkiakininkai, sako, knygoje apie degantį krūmą arba rytinį apie degantį krūmą. Tai mes matom, tuo metu neišėjo pacituoti Skyriaus ir Eilutės, tai buvo daugiau tam tikro rytinio užvadinimas sudeginčių krūmų ir toks buvo tuo metu nuorodą į, į knygos dalį. Va, šiandien mes galim labai tiksliai pacituoti eilutę, nes jos beveik visos yra sunumeruotos sakinio tikslumo.
0: Toks būtų trumpas, trumpa apžvalga. Pabandom tikriausiai tada paskaityti kažkiek teksto ir nu, jo aptarti. Tai šeštas skyrius nuo pirmos eilutės. Ir kita blogi labai sleginti žmogų mačiau pasaulyje. Kartais Dievas suteikia žmogui tiek turtų, nuosavybės ir garbės, kad jam netrūksta nieko, ko jis trokšta. Tačiau Dievas neleidžia jam iš to patirti malonumo. Vietoj jo iš to patiria malonumas svetimas žmogus. Tai irgi migla ir skaudus blogis. Net jeigu žmogui gimtų šimtas vaikų ir jis gyventų daug metų, sulauktų senyvo amžiaus, bet pat savo turtais ikisuotas nepasinaudotų, man atrodo, kad negyvas kūdikis būtų už jį laimingesnis. Nors jis tik kaip migla ateina ir į tamsą išeina, nors jo vardą dengia tamsa ir neturi kapo. Nors jis niekada nematė saulės ir nieko nepažino, visie negyvas gimęs kūdikis pilsis ramiau už aną. jeigu žmogus ir du po tūkstantį metų gyventų, bet nerastų pasitenkinimo, tai argi abu jie neina į vieną ir tą pačią vietą. Iš tiesų temos e, kartojasi, jau buvo kalbėta irgi apie tai, kad yra didelis blogis nepasinaudoti tuo, ką užgyvenai ir jeigu kažkam kitam tai atitenka, taip pat ir buvo kalbėta apie kapą, kaip paskutinę tokią vietą, į kurią patenka ne tik žmogus, bet ir gyvūnas miršta ir iš principo į tą pasaulį. Išeina, bet net sunku tai pavadinti tikriausiai, nes mes diskutavom praėjusių kartą, ar mokytojas pats tiki po mirinių gyvenimo ir jis turi tokią perspektyvą. Ir jūs sakėt, kad kadangi yra proto balsas protas daugiau nematų, negali tokio pažinimo turėti. Bet tai nereiškia, kad to, kad Biblija mokytų, pavyzdžiui, kad po gyvenimo nėra ir kad tokia būtų knygos idėja, čia taip mokytojas sako, vadovaudamasis to, ką jis patyrė ir visiškai savo protų, jam taip atrodo. Ir po to galima su jo kažkaip polemizuoti ir žiūrėti ir autorius tai pat galiausiai apibendrins, aptars, darys kažkokias išvadas, bet pabandykim galbūt sustoti ties ta vietą, kuri čia matyt, man tai patrodo, yra asminė, kad vertindamas tą gėrį ar laimę, kurią žmogus trokšta patirti, ir tai yra geras dalykas, jis sako, kad netgi nebūtis arba mirtis yra geriau už nepasinaudojimą to gyvenimo turiuso vaisiais. Tai geriau apskritai netriusti, net negimti, neturėti tos gyvenimo dovanos, negu kad visą gyvenimą triusti ir nerasti tame pasitenkinimo ir laimės. Kaip reikėtų šitą vietą suprasti? Ir tai nėra kažkoks pernelyg per pesimistinis požiūris, kad tarsi vienintelis džiaugsmas gyvimų būtų tada, jeigu tu sugebėsi iš tikrųjų gyventi laimingą gyvenimą. Ir jeigu esi kažkiek nelaimingas, tai gal geriau ir būtum negimęs.
1: Nu, galbūt tas, kuris savo kažkiek nelaimingas, jis kalba apie tam tikrą pasitenkinimą ir jis... Vis tik kritikuoja tuos, kurie turi labai daug. Ir tarytum, mes įsivaizduotume, kad jie yra labai laimingi. Būtent šita klasės kritikuoja žmonių, Jo turėdami labai daug, bet nesugebėdami tuo pasidžiaugti kokybinę prasme, jis sako, kad jūs nedaug kuo esat už tą, kuris praktiškai ir nespėjo pagyventi. Taigi jis ne, nekalba apie žmonės, kurie yra nelaimingi, sakykime, arba kažko gyvenime nelaimingai. Jis kalba apie tos, kurie turi didelės galimybės, bet realiai jomis nesugeba pasidžiaugti to, kas yra. Šiais mėnes turta tik kaupę Ir yra panašosi gerojų iš Lūko Evangelijos palyginimo, ar ne, apie žmogų, kuris visą kaupė. Ir niekad nepasitenkina tuo. Tai turto turėjimas... Ir vidinis pasitenkinimas nėra ta patus dalykai. Jis neišplaukia vienas iš kito. Čia jo yra tam tikras palyginimas su negimusiu kūdikiu, kuris nespėja pagyventi. Rytum yra tam tikras na, šoko terapija, kad pabustų žmogus, kuris manosi, kad intensyviai gyvenas, bet iš tikrųjų jisai turi, tiesiog turi daug, kaip jis vadina, turi daug nusavybės, turi daug turtų. Bet ar tikrai jis jaučia pasimiegavimą ir jo yra įdomi tezė, kad net jeigu Žmogus gyventų 2000 metų arba 2000. Toks 1000 yra praktiškai didžiausias skaičius naudojamas ir toks dvigubas didžiausias skaičius. Pasakant, kad galbūt kai kada žmonėms atrodo, kad jiems trūksta laiko, kad pasimiegoti ar ne. Vat, jeigu jo būtų užtekę, vat, aš tikrai galėčiau turėti namingą gyvenimą. Bet mokytojas sako atvirkščiai, reiškia, nelaikė problema yra. Net jeigu tu laiko turėtum tiek, kiek tu užsimanai, tai nieko neįspręstų. Jeigu tu negali pasimėgauti tuo, ką turi šiandien, tai tavo gyvenimas, siekimas, vaikimas, jisai jis, laikas to neįspręstas problemas turi nuolat sieks ir, ir nepasieks. Ir čia galbūt galim pagalvot apie ir šiandien filmuose kartais pristatomas tokias įdylinės žmonių gyvenimo utopijas, kai pavyksta sukurti tokį vos ne gyvenimo vaistą, būdą, kaip žmonės gali neribotai pratęsti savo gyvenimą ir tarytum būti labai labai laimingi, ar ne, bet klyziasto nuomonė, jeigu tu nepasitenkinai čia, tai laikas arba jo pridėjimas, kad tu galėtum gyventi labai ilgą gyvenimą, nieko nepakeis. Reiškia, ne čia yra problema, problema yra mūsų santykė su to, kuo mes turime, o ne tai, kad per mažai laiko mums yra skirta gyventi. Čia galbūt jo yra ta tezė ir vienoj vietoj jisai sako, Net jeigu žmogus ir nebūtų palaidotas, nu tai tokia yra į jį tarytum niekat nemirtų, ar ne, jeigu rastų būdą, kaip jis gyventų amžinai, tai nepadarytų jo laimingo, nors dažnai mum atrodo, ne, kad jeigu žmonės rastų, žinos, jaunystės, Aleksija yra, nu būda įveikti visas lygas ar kažkokį tai būdą išgyventim žinai, kad galbūt tai padarytų žmonėje laimingą. Na, va, mokytas sako, ne, papildomos laikas nieko nepakeistų.
0: Dar yra tokia įdomi vieta, antroji lūtėj, kur rašoma, kad net dievo Dievas suteiktų jam to, to ir ano, ko jis trokšta, tačiau Dievas neleidžia jam iš to patirti malonumo. Kaip čia dabar reikėtų šitą vietą suprasti? Tarsi, gal žmogus pats ir norėtų patirti malonumo iš to, ką jisai turi, bet čia yra tokia formuluotė pavartota, kad Dievas neleidžia. Ir kažkiek esame apie tai jau kalbė, bet vis tiek būtų įdomu sustoti prie tos minties, koks tada yra tas santykis galbūt to paties žmogaus sugebėjimo pasidžiaugti tuo gyvenimu ir to, kas yra Dievo dovana. Kartais ir mes kalbam, kad nu, žinom, pavyzdžiui, iš Naujo testamentų, kad tikėjimas yra Dievo dovana ir irgi tada pradedam svarstyti apie tai, ar tai aš galiu turėti tą tikėjimą, ar man jisai turi duoti, ar kažkokia yra tarp jų sąsaja ir sąjunga. Tai čia kažkas tokio panašaus ir jie, aš sugebu tada džiaugtis tuo gyvenimu ir man užtenka tų patarimų, ar vis dėlto tai yra Dievo dovana, ar vienas kitam neprieštarauja.
1: Jo, vienas kitam neprieštrauja, tai yra dieva dovana, tačiau tos dovanos galima trokšti ir tam tikrą prasme suvokti savo priklausomybę nuo tos dovanos. Tai yra svarbi dalis ir yra atsakinga mum. ir prieš tai penktam skyriui mes iš tikrųjų valorynai baigiam tai žodžiais, jog dievas gali suteikti vienam žmogui turto ar nusavybės, tačiau jis taip pat leidžia jiems jais ir mėgautis. Kita vertus, čia mes matom kitą situaciją, kai žmogus turi turto, bet nesimiegau jie jo. Koks skirtumas yra? Tarytum atrodo, Dievas leidžia ar neleidžia, problema gal jame, bet iš tikrųjų tai nėra toks piknaudžiavantis Dievo sprendimas, kad vieniems jis tai duoda, kitiems ne, tarytum be jokio motyvo. Tai greičiau mes atsakymą randam įsigilinį į tą patį Lūko 12 skyriaus turtuolį istoriją, Jokis turėjo daug turto, bet niekada jo nesimiegavo. Nuolat svajojo, kad galbūt ateis ta diena, kai jis tar savo sielai ilsėkis, bet ta diena taip ir netėjo ir gaunasi jo gyvenimas priejo turint daug turto, bet tuo pačiu ir nesimėgojant jo, nesustojant. O prižastis yra ta, kad jis nuolat kalbėdavo savo su savim. Jis nuolat turta kaupėsi, niekada juo nesidalino. Kokybinis skirtumas yra tai, kad žmogus, kuris turi ir duoda. Jis yra tas, kuris iš tikrųjų greičiausiai gauna iš Dievo ar to dovaną pasimiegauti to, ko jis turi. Žmogus, kuris turi ir kaupę, jisai taip lieka turys, bet iš esmės taip niekada ir nepasidžiaugęs. Tai šiuo atveju džiaugsmas ateina ne tik iš turėjimo, bet ir dalinimosi. kas ir yra Dievo įdėta iš įgyvenimą, kaip tam tikrą logiką, kad turintis dalintusi ir dalinantis, Mes iš tikrųjų paterėm tą Dievo dovaną pasidžiaugimo to, ką mes turime ir to, ką mes darome.
0: Dar panašu, kad susiduria čia tarsi du tokie mentalitetai, tai apstybės ir stygiaus, kad vienas, kuris gali turėti labai daug, bet jam vis tiek labai... Atrodo, kad trūksta ir jis net nesugeba pasidžiaugti tuo, ką turi, nors turi, sakykime, objektyviai žvelgiant, lyginant su kitais tikrai daug. Ir gali būti kitas, kuris turi uh, salyginai nedaug, bet jis, jis sugeba to džiaugtis, jis gali džiaugtis vien dėl to, kad turi gyvybę. Aš atsimenu, jūs kažkada um, salčaker konferencijoje kalbėjote irgi apie tai, apie tai, kad svarbu Tad gyvybės dovana, pati gyvybė, gyvastis yra uh, yra jau toks kaip ir pakankama priežastis džiaugtis. Ne, nežinau tiksliai, nebeatsimenu, kokio buvo tai formuoti, bet kad tai yra svarbiausias dalykas. Ne?
1: Jo, ja, iš tikrųjų šita mintis yra, mes sutiksim ją mūsų mokytojo knygoje, jisai sako, kad gyva šuo yra geriau už negyvaliutą, ne? kad yra daug dalykų, kurie yra labai vertingi, bet jie mūsų yra nepastebėti ir nevertinti. Ir jeigu mes iš naujo pažiūrime, kiek mes turime ir ką mes turime, paaiškės, kad mes ne tik turtus turim, ne tik nusavybę, daugelio kitų, netki svarbesnių ir brangesnių dalykų yra atsiranda pagrindas džiaugtis, kad tu tai turi. Tu gali to mėgautis. Ir čia ir yra pagrindinė idėja, kad pasitenkinimas nepriklauso nuo turto gausos. O jis ir yra na, vidinė ta gyvenimo kokybė. Žmogus viduje yra daug, gali būti laimingesnis arba priešingai, labai nelaimingas. Ir jeigu mes net ir žinome, kiek žmogus turi pinigų sąskaitoj, tai nėra atsakymas, ar mes esame pasitenkinusi gyvenimu. Tai vat... Mokytas ir ieško tų klausimų, svarsto ir jis galvoja, kad jeigu žmogus turi labai daug, bet neranda to pasitenkinimo, tai ar verta. Kitaip tariant, buvo dėl to taip plėšytis, jeigu už to neslypi tai, ko tu sėkiai. Tie svarstymai, jie yra svarbus, būtina susimastyti, staptilt ir pažiūrėti, ar dankoštis, sako, ar tai tikrai padarys mane pasitenkinusi labiau. Ir šiuo atveju... Reklama dažnai yra paremta to, kad mus bandai tikinti, kad mums kažko trūksta iki laimės ir pastebėkit, kad reklamoje visada daiktų siūlo laimingi žmonės. Būtent, tarytum, atkyla tokia asociacija, kad tie daiktai ir padaro jos laimingais ir kadangi mes iš esmės jau perkame ne daiktą, o mes perkame tą laimę, kurią matome žmoguje siūlanti mums tą daiktą, manydami, kad būtent gal to daikto įgymas mane tokį ir padarys. Tai šiuo atveju tai yra tar prekyba laimė, nuolat nuolatsiūloma, bet taip kaip horizontas turi bėgi ir, ir jo nepasiekėti Tai šiuo atveju na, jis ir kalba, kad turėjimas daiktų nepadaro tavęs pasitenkinusių. Ir tai slypi kažkur kitur, šiuo atveju mes suprantam, kad dalinimėse yra uh, raktas, kad reikia dalintis to, kad turi, ir tada yra ta
0: dievo dovana jo mėgotis to, kad tu turi. Paskaitėm dar porą įlučių. Nuo septentos. Visi žmogaus triu vaisiai tenka jo burnai, tačiau jo traškimas niekada nebūna patenkinamas. Tad kuo išmintingam geriau negu kvailajam, kas iš to vargšui mokančiam gerai elgtis su žmonėmis, geriau tai, ką akimis matai, negu tai, ką traškimo apčiuopi, tai irgi migla ir vėjų vaikymasis. Perskaičius vieną iš eilučių, konkrečiai šitą sakinį, Geriau tai, ką akimis matai, negu tai, ką traškimo apčiopi. Man iš kartų galvo atėjo lietuvišką patarė, Nežinau, kiek jinai lietuviška. <laughs> Žinote apie ką turiu meni, kad geriau žvirblis rankui, negu briedis gyrėjai. Ir čia kažkokia tokia yra ir panašiai idėja e, išreiškiama, ar vis dėl tavo mokytojus kažką kitą nori pasakyti?
1: Ne, praktiškai ta idėja ir yra, kad e, dalykus, kuriuos tu turi, tu jos gali matyti. A, ir dalykus, kurių tu neturi, gali jų vaikytis. Ir šiuo atveju, a, mažiau, bet tuo pasitenkinti turint yra kokybiškai geriau, negu daugiau ir, ir to nuolat vaikytis. Skirtumas yra tas vaikymasis, kuris tave sekina, ar ne? O turėjimas, jeigu tu pasitenkini tuo, ką matai, ar ne, yra tave tarytum suteikia tam tikrą vidinį pasitenkinimą ar džiaugsimą. Tai šiuo atveju čia tik išreikšta. kitai žodžiais, bet idėja tikrai yra ta, kad tai, ką matai akimis, yra tai, kad tu turi gal ir mažai Bet tu tai turi. O tai, ko tu neturi, bet jis ir siekiai, gali būti daug. Bet būtent tas vaikimasis ir yra na, sekinantis momentas, nedarantis tavęs pasitenkinusi. Ir įdomu, kad jis sako, kad iš tikrųjų mes na, gyvename tarytum dėl burnos, dėl savo poreikių. Jie mūsų gyvenimiškai, žemiškai poreikimus veda įvairiausius susėmimus, reikalus, kad mes galėtumės atsakyti, tačiau jie yra nepatenkinami iki galo. Kiek tu juos tenkintum, tu negali jų pasotinti grinai per būdą, kai tu jos nori patenkinti. Reiškia, yra turbūt kitur, kitur šaknis, kaip mes juos galim kaip galim rasti pasitenkinimą. Ne per pasotinimo būdą, ar ne. Šiuo atveju, na, Kažkur atsakymas lypi ne ten. Tai įdomu, kad taip mes poreikius turim, taip javėsme mus veda į tam tikrus užsėmimus ir gyvenimo kryptis, tačiau pasitenkinimas neteina per jų atlėpimą, nes kiek tu jų bet lieptų, atsiras naujų ir dažnai mum atrodo, kad va, jeigu aš tik turėčiau tą daiktą arba pasiekčiau tą, sakykime, gyvenimo etapą, įgyčiau kažkokias tai kvalifikacijas, jau tada man nieko daugiau nebereikėtų, bet kaip tik tų to naujo kalno, atsiveria horizontas ir vėl pasirodo naujas viršų kalinės. Tai šiuo atveju gaunasi, kad
0: ta žaidimas niekada nesibaigia, jeigu jį taip žaisti. Ir 7 lūtėj rašoma, kad visi žmogaus trijusų vaisi tenka jo burnai, tačiau jo traškimis niekada nebūna patenkinamas. Susideriu toks įspūdis, kad vis dėlto yra kažkoks tas traškimas, kuris yra Tarsi legitimus, ir jis gali būti patenkintas tik ne tais dalykais, kaip žmogui atrodo. Ir lyg ir Sėsliusas, ar kas dabar tiksliai nepamenu, yra pasakęs, kad žmogaus širdyje yra Dievo formos skylė ir niekas kitas negali jos užpildyti. Tai kad vis dėlto, jeigu ir Šventas Augustinas yra pasakęs, irgi, kad dievetų tu sukūrė mūsų savo ir mes nerasime ramybės, kol nerasime jo savyje, tai ar, sakykime, mokytojas šitos perspektyvos kaip ir neturi, ar ne? Tai ar tada, ar galim sakyti, kad vis dėlto yra numanoma? Ir mums reikia pakeisti savo sampratą to, to, ką mokytas iš tikrųjų čia sako. Ar vis dėlto jisai tiesiog bando nuraminti žmonės ir sakyti gerai, visi tie dalykai, kurių tu nori, jie tavęs iki galo nepatenkins, tai tiesiog pasitenkink tuo, ką turi. Ar yra ta gilesnė, sakykint, perspektyva, jeigu taip galima ją pavadinti?
1: Jo, mokytas nėra teistas, mes nors kalbam apie tai, kad jo perspektyva baigėsi su mirtimi ir vėliau matysim, kad jis irgi negali eiti gylin į, į dalykus, kurie yra tik apriškimu mum pažįstami, tai ta prasme jo perspektyva yra ribota, bet jis tikrai nėra ateistas, kuris nepripažintų Dievo buvimais, nuolat kartoja, kad iš Dievo rankos ateina Dievo dovana, tai šiuo atveju tikrai mokytas mato Dievo veikimą, suvokia, kad Dievas Yra santyki su Dievu, jis yra svarbus, tiesiog mokytas neturi apriškimo perspektyvos į pasaulį, į pasaulį jis žiūrė grinai uh, protokimis ir stebė pasaulį po saulę, ką jis apibrėžė. Bet čia daugiau orinai kalba ne apie mūsų žirdies uh, pasitenkinimą, bet kalba burnos pasitenkinimą, ar ne, tai apie tuos poreikius, kuriuos mes natūraliai turim, kuriuos mes tenkinam, bet jo uh, idėja yra tai, kad Juos tenkindamas tu jų iki galo nepatenkinsi, reiškia, reikalingas kitoks kažkoks prieitis ir ta prieitis yra, kuriais vėliau sako, geriau tai, ką kimis matai. Reiškia, geriau yra pasitenkinti mažu, tu turi, o ne dar labiau patenkinti tą alikį, eiti tuo keliu, kad daugiau duoti mūsų burnai valgyti, gal taip jinai bus sutesnė. Reiškia, ne per didesnį pasotinimą, bet per požiūrį į tai gyvenimo keisti, reiškia tokį na, savo apetito mažinimo kelių eiti, o ne apetito sotinimo kelių, tai jo, jo greičiau tikslas yra, greičiau tikslas yra apie tai. Ir čia aš manau, kad tai yra nuolat aktualu, nes arba, kiek mes tikėjimo kelyje esam nuėję, mes nuolat nu, turim tai savo primint ir nepamiršt, kad mm, pasotinimas yra dirbant su savo apetitais, o ne su pasirūpinimu dar didesniais Sakykime, turtais ir kartais žmonės mano, kad Dievas parūpins tos turtus ir nusavybė ir taip žmogus taps laimingas. Reiškia, jie atranda Dievą kaip būdą, labiau pasotint burną. Šiuo atveju ekleziasta tada mus gydo nuo tokio požiūrio, jog su Dievu kelionėje mes nerandame to visą galio, kuris mus dar labiau prūpinto. Kartais yra toks lūkestis. Priešingai, jisai jūs mūsų išmoko pasitenkinti, na, galbūt kuklume ir mažume. Tai, pat iš ten mes gauname jo dovaną turėti pasitenkinamumą, o ne dar didesnius, sakykime,
0: nuosavybės ar, ar turtus, ar, ar kitus dalykus. Tai, tai, tai yra aktualu mums. Baigiam skaityti skyrių nuo dešimtos eilutės. Kas tik įvyksta, tas jau seniai buvo numatyta ir žinoma, kad įvyks. Žmogus negali ginčyti su stipresniu už save. Dažnai jo daugiau žodžių, jo daugiau myglos. Tad kokia žmogui iš to nauda? Kas gali žinoti, kas geriausia žmogaus gyvenime per tas kelias jo gyvenimo dienas, kurios dinksta tarsi šešėlis? Arba kas gali pasakyti žmogui, kas bus po jo pasaulio? Minėtas lūžis dešimtoj lūtėj. Kas tik vyksta, tas jau seniai buvo numatyta ir žinoma, kad įvyks. Galėsim dar apie tą patį lūžį daugiau pakalbėti, nes pradžioj tik buvo apie tai užsiminta, bet... Žodis numatyti ar numatymas taip pat yra žinomas krikščioniškose ratose iš teologijos kaip predestinacija ir daugiau tai vyksta šitos diskusijos apie numatymą, Dievo ką ir žmogaus laisvą valią kad Dievas yra numatęs, ar tai gali kažkaip pasikeisti, ar tada žmogus gali iš tikrųjų laisvai rinktis, ką nors, jeigu Dievas ir jau viskai iš anksto nusprendęs. Dažniausiai tai vyksta Naujojo Testamento kontekstai ir konkrečiai, pavyzdžiui, laiško romiečiams aptarime, bet čia irgi yra šitas žodis, tik ne iki galo aiški pati idėja. Ar čia yra kažkas kalbama apie tą predestinaciją, ar apie ją truputį galim galbūt ir padiskutuoti, ar tai yra aktualus klausimas vadinkim taip senojo testamento konteksto žmogui? Predestinacijos klausimas yra gana
1: sudėtingas. Ir dažniausiai, jeigu mes jį labai paviršutiniškai, mes galim prieiti prie kažkokio kraštutinumo. Jok arba Dievas viską valdo žmogus. Nevaidino jokios rolės, arba priešingai. Žmogus yra tas faktorius, nuo kurio viskas priklauso. Iš tikrųjų, krikščioniškas požiūris suderina Dievo laisvę, Ir žmogaus laisvė. Dievas yra laisvas ir tačiau valdo viską nepažeidamas žmogaus laisvės. Kaip tai yra įmanoma, nėra taip paprasta atsakyti. Tai nėra m, lengvai paaiškinamas dalykas. Teologai pateikia įvairių modelių, kaip galima suderinti tai būtų ir... Na, kaip ir sakiau, nėra vieno modelio ir, ir, ir kadangi mes su gėle dievo išmintimi, natūralu, kad mes negalime jos išnagrinėti taip kaip kažkokio tai daikto, ar ne? nes kalbam apie kažką, kas yra aukščiau nei mūsų pažinimas ir predestinacijos tema būtent ir predestinacijos sprendimai yra kilantis iš begalinės dievo išminties. Todėl bet koks mūsų svarstymas yra tik tai kažkiek prieartėjimas prie tos temas, bet nereikia turėtų lūkesti, kad mes įveiksim šį galvos akį, kaip iš tikrųjų Dievas daro sprendimus savo begalinėje išmintyje. Paštolas Paulius, kalbėdamas šią temą, romiečiam laiškia, jisai tarytum sušunka ir nustemba o begalinėje išmintyje, o jos gyliai, o jos turtai. Būtent e, ta nuostaba ir e, suvokimas, kad tu stovi prieš kažką labai didingo ir turėtų būti mūsų nuostata, kai mes kalbam, šią sudėtingą temą, e, jinai yra ir Senajame testamente galbūt ne taip aiškiai išrikšta kaip Naujajame. Naujajame mes turime tos paslapties apriškimas, pasiekė mūsų pilnatvėje pilnatveje, tiek žmonėms yra duota ir mes daug daugiau pamatome, ypatingai Kristaus asmenyje, Dievo plano, modeli, kaip, kaip viskas buvo sugalvota būtent prieš pasaulio sukūrimą. Yra Paštas Paulius savo laiškuose mini tą tokį sriškimą prieš pasaulio sukūrimą. Natūralu, kad ekleziastas jis negali išvelgti akimis į Dievo planus, kurie būtų prieš pasaulio sukūrimą. Arba čia loginė prasme prieš, nelaikinė prasme prieš. Lygiai taip pat kaip jis negali peržengti mm, Po mirties arba tos prisikelimo vilties protokimis, jis negali pamatyti ir tos pačios pačios pradžios protokimis, jis mato ribotai, taigi tai yra jo požiūris tam tikras teisingas, bet ribotas požiūris Ir tai, ką jis mato, jau jisai supė pamatyti, kad gyvenimo procesai yra nulemti prieš tai buvusių, prieš tai buvusių, prieš tai buvusių ir turi tam tikrą... Uh, Sakykime, ištakas nesusijusios su manimi čia ir dabar. Daug kas vyksta aplink mane ir mano gyvenime buvo priežastis slypę nesu su manimi, ne su mano sprendimais. Čia pagrindinė jogalų idėja yra ta, kad mes pilnai negalime pasirinkti ir valdyti viso, kas yra ir su mumis ir aplinkus. Tai labiau galbūt artimesnis jo supratimas, kuris buvo pastojikus, turbūt, galima sakyti, kurie irgi svarstė, kad viskas yra nulėmta ir žmogui tenka labiau spręsti, kaip susitaikyti su tuo, kas yra jo gyvenime, na, kovoti, sakykime, su šituo dalyku, negu bandyti įsivaizduoti, kad tu gali padaryti, ką tik norėtum. Na, čia... Aureliu, Marko Aureliu skaitant ar nedažnai, persiduoda ta mintis, kad kaip jisai sako, kas tik tau bei vyktų, jis laukia įvykstant nuo pačios laiko pradžios. Panašu, kad mokytojas yra artimas galbūt tokiam teiginiui, kuris nepibūdina viso dievo valdymo, kurį mes kaip krikščionės jau bandome suprasti, bet greičiau skatina mus į, į suvokti savo ribotą rolę na, gyvenime. Ar ne, kad nėra taip, kad mes esame pradžia ir pabaiga, mes nulėmėme visus dalykus arba jos pasiekėme. Tai yra, jis kovoja su tam tikru perdėtų pasitikėjimų savimi ir tai, kad aš galiu pasiekti, galiu, galiu nueiti ten, kur nusprendžio toks, reiškia, dažnai būna vyruojantis hiperpozityvizmas ir pasitikėjimas savimi, tai jis konkrečiai kauvoja su tokiu... Uh, Mąstymu, kad viskas mano rankose, rodydamas, kad pažiūrėk, pagalvo, kiek daug procesų jie yra, nekyla iš tavęs, jie kyla jau prieš tave ir dar prieš, prieš, prieš ir mes nesuprantam jau iš kur, tai šiuo atveju jo stebėjimas yra toks, kad procesai vyksta, gyvenimas kažkokiu būdu vyksta, o tu jame dalyvauji ir jo nevaldai. Tai, sakyčiau, tai nėra mokymas. Visą apimantis ir tikrai galbūt savė neturi tos apriškimo dalies, kurie mes šiandien kaip tikintis tikime, Dievo apvaizdą jos valdymu, bet jame yra pakanka to, kad padarytų mūsų kuklesniais. Ar ne, to užtenka, kad pasimokyti jo gyvenimo procesai, na, nekyla iš tavęs, o tu esi jose, tu esi jų dalis, tu esi pasaulio dalis, ir pasaulis kažkaip vyksta reiškia gyvenimų pateko, tu jau esi joje, netu esi tas, kuris puti tą patį judėjimą. Tai aš sakyčiau turbūt, jo idėja yra tokia, nereikėtų čia išvelgti visą apimančio teiginio, bet kvietimą šiek tiek kuklesnio požiūrio į savo rolę.
0: Ir pabaigį galim pabaigti plėtoti tą lūžio mintį, minėjot, kad prieš tai, Daug buvo kalbama apie dalykus, kurie yra migla ir apie gyvenimo eksperimentą, o dabar jau tarsi nuo šitos vietos prasidės išvadų darimas. Aišku, mes dabar paskaitėjai vien tik tais šeštos pabaigą, to dar negalime suprasti, reikia skaityti, skaityti toliau. Bet kodėl mums yra svarbu atkreipti dėmesį į knygos struktūrą apskritai, nes dažniausiai mes skaitydami paprastas. Šventųjų raštų skaitytojas, sakytas, toks krikščionis, kuris skaito tekstą, jis ar be abejo tam tikrus dalykus naratyvo, jeigu jis yra naratyvas arba kažkokio taip va, teksto, kuris yra tarsi monologo formų dėliojamas kaip, kaip čia, bet nebūtinai atsižvelgia į tam tikrus kompozicijos modelius arba vietas, kurios yra reikšmingos kompozicijai, kurio, kuriomis autoriai taip pat komunikuoja, nes jie komunikuoja ne tik tekstu, kuris yra pasakytas, bet komunikuoja ir kitais dalykais. Tai kiek tai yra svarbu mums skaitintiems šventą raštė?
1: Taip, be yra svarbu, nes autorius rašo knygas, šventą knygas, kurias mes randam šventą nu, su tam tikrais užmanimais ir suprantama, kad kartais mes galim pacituoti atskirą sakinį ir tai yra viskas visiškai normalu, bet siekiant giliau suprasti, vienos ar kitos uh, minties esmė būtina žinoti kontekstą ir pačią knygos idėją, kaip jinai yra struktūriškai suformuota. Kartais uh, labai verta pasižiūrėti turinį, nes dažnai turinys, skyrių užvadinimai ir paskirstimai tau suprasti tam tikras idėjas iš paukščio skrydžio, tarėtum, kaip autoriusės sės dėsto, nes labai lengva pasiklysti labirintose detalėse ir nepamatyti to uh, bendro vaizdo. Tai būtent dėl to mes uh, Žiūrime į Biblisto egzegetų tyrimus ir iš tikrųjų labai vaisingus tyrimus, kad mes į kokybiškai į naują dalį, tarytum išvadų dalį, išvadų iš to, kad jeigu mes visko taip nevaldome ir viskas taip yra tai kaip toliau gyventi, ar galima turėti kažkokių tai išvalgų iš to ir pasirodys galima. Mes pradėsime nuo tų, kad yra geras vardas, vertesnis už kuapno aliejų bus sekantį įlūtę, tai tam tikras, sakykime, patarimas kad netki tam na, rūke, kuomet tu negali suvaldyti visų procesų, vis tiek tu gali vadovautis tam tikrai, tam idėjom, kurios gali būti prasmingos ir jos galų galia mus į galutinės knygos išvadas, kurios bus kvies bijoti dievo. Jeigu gyvenimas yra toks nevaldomas, tai ar nevertėtų mums priklausyti nuo to, kuris jį kažkaip tai valdo. Ne, tai šiuo atveju, Taip, yra tikslinga gilintis, persvarstyti ir kartais užduoti klausimą vieno ar kito sakinio kokiam kontekste, kokia yra bendra autoriaus mintis, kokia yra minties tekme, kur link jūda ir dėl tų dalykų yra tikslinga nagrinėti tekstą ir jo kontekstą.
0: Ačiū Paulių, ačiū visiems, kurie buvote, esate ir viliuose, dar būsite kartu su mumis, jeigu dar to nepadarėt, kviečiuosi prenumeruoti apologetikė.lt YouTube kanalą, panagirinėti. Jį gal dar dargo, nors naudingo ir įdomaus savo, kitą kartą jau griepsime mokytojo septintą skyrių ir žiūrėsime jo išvadas. Ačiū dar kartą visiems, ačiū Pauliu. iki kitos susitikimo sudė.